0: Boa noite a todos, hoje aqui é dia 24 de agosto de 2018. Eu sou o Victor Toledo, sim, eu estou de volta. E ao meu lado estão Luiz Silveira, Luiz Ricardo e Alisson Bigger. E para ocultar as matérias, Elder John. Está começando mais uma arquibancada da editoria de esportes da rádio Unesp Virtual. O primeiro turno do Brasileirão acabou, e hoje falaremos sobre os primeiros jogos da segunda etapa do campeonato. Para começar nosso debate, vamos falar sobre Ceará e Santos que aconteceu no início do mês, já que o Peixe tinha um confronto pela Libertadores em seguida. Os times empataram em 1 um a 1 um. texto de Gabriel Matheus.
1: Ceará e Santos empatam em Fortaleza. O Ceará abriu o placar aos 33 do segundo tempo e o Santos buscou o um empate, poucos minutos depois, aos 41. Pressionando a partida inteira, a equipe do Nordeste encaixou um belíssimo contra-ataque e Arthur abriu o placar. Pouco depois, Jean Mota aproveitou o cruzamento do volante Alisson e empurrou de peito para o fundo das redes. O Santos, com 21 pontos, termina a rodada na 13ª posição. Já o Ceará se mantém na zona de rebaixamento como penúltimo colocado. Na próxima rodada, o Peixe recebe o Bahia na Vila Belmiro, sábado às 4 da tarde. O Ceará enfrenta o São Paulo no Morumbi,
0: domingo às 11 da manhã. E aí, Luiz Ricardo, Santos e Ceará, mais um tropeço da equipe Santista.
2: É um jogo que foi adiantado, né, por, por causa da Libertadores, o Santos ia jogar terça-feira, então precisava fazer esse jogo antes, e, e foi uma partida realmente que o Ceará dominou as ações, foi muito superior, o, o Vanderlei fez uma grande partida, mais uma vez demonstrando porque é sim um dos melhores do país na posição, e, e o Ceará pressionou, acho que... A mudança, acho que é um ponto muito interessante de a gente falar, né? A mudança do Ceará de estádio, antes jogava no Castelão, por mais que, que fosse pelo menos uns 20 mil torcedores todos os jogos, é, o estádio ainda continuava com, com, com a sensação de vazio. E mudando a, os jogos, mandando para outro estádio, um pouco mais é, é, menor, é, acanhado, onde a torcida realmente consegue ter a noção de, 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 de lotação máxima, o Ceará consegue ser empurrado pela torcida, mesmo sendo um time tecnicamente muito frágil. É, e o Santos também, vinha foi o, o, um dos primeiros jogos do Cuca ainda no, no comando do, do clube, desde a saída do, da, da entrada e da saída do Jair Ventura. Então, o Santos ali teve a estreia do, do Brian Ruiz, que, que foi contratado, mas foi mal, é, talvez por uma questão física, mas eu acho que o Santos... Conseguiu buscar um empate no final e foi um resultado razoável para os dois. Os dois mereciam um pouco mais, talvez o Ceará mais do que os.
3: É, então, na minha opinião, o, o Cuca fez o que o Jair Ventura devia ter feito já, que entrou com o Gabigol no banco. Ele escolheu entrar com o Yuri Alberto do centroavante. É, nesse jogo estreou o Brian Ruiz também, mas não funcionou. É, o Ceará dominou completamente o jogo, o Santos fez um primeiro tempo muito fraco. E o Ceará conseguiu finalizar muito mais Achei que saiu barato Esse empate para o Santos
2: Eu acho que o Cuca eu Também acho que ele acertou né? Ele deu um banco para o Gabigol Que foi muito mal nos jogos contra o Cruzeiro O primeiro jogo do Cruzeiro e, então o Cuca precisava mexer no time e Ele colocou os reforços A questão é física mesmo A temporada do Brasil eh, O Santos já tem quase 50 jogos em agosto Então é um, é um ritmo muito frenético Para um time eh, que, que disputa, disputava três competições Agora duas Agora só a, só a Libertadores e o Brasileirão Já o Ceará eu acho que precisa... É, tem que fazer os pontos em casa. Esse jogo contra o Santos, por exemplo, que é um adversário que estava debilitado, é, tecnicamente é, não, num momento não tão, não tão bom, o Ceará precisava ter feito os três pontos para fazer os três pontos em casa em jogos assim é essencial para quem luta contra o rebaixamento. Então o Ceará precisava ter saído com os três pontos na, na briga para se manter na Série A. Né?
0: Bom, seguindo agora os jogos dessa semana... O empate do Lanterna Paraná com o líder São Paulo na quarta-feira. Texto de Giovanni Luke.
1: Em atuação sem muito brilho... O líder São Paulo empata com o Lanterna Paraná por 1 um a 1 um E vê o Internacional se aproximar da liderança. Aos oito minutos do primeiro tempo... Nenê roubou a bola no ataque e marcou para o São Paulo. Em uma jogada confusa no fim da primeira etapa o lateral júnior empatou para o clube paranista. Abusando das bolas aéreas, 26 no total, o São Paulo foi regular. Depois do gol, o líder do campeonato só voltou a assustar o goleiro Richard no fim do jogo. Já o Paraná demonstrou muita raça e vontade. Mesmo pecando na parte defensiva, os bons chutes de Silvinho e Guilherme Biteco deram trabalho à zaga São Paulina. O tricolor paulista continua no primeiro lugar do Brasileirão, separado agora por apenas um ponto do vice-líder internacional. Por outro lado, o tricolor da Vila Capanema é o lanterninha da competição, estando a cinco pontos do esporte, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O São Paulo volta ao Morumbi na próxima rodada, onde vai enfrentar o Ceará. Com o apoio da torcida, são mais de 52 mil ingressos vendidos, o time defenderá sua invencibilidade de nove jogos sem derrota em casa no Brasileirão. O tricolor paranaense viaja até Recife para enfrentar o esporte na Ilha do Retiro. Enfrentando uma sequência de três derrotas e dois empates, a equipe põe suas esperanças no novo técnico, Claudinei Oliveira, que já comandou o time diante do São Paulo.
0: Bom, São Paulo que está brigando lá em cima na tabela né? não, não poderia ter... É, perdido esses pontos contra a equipe do Paraná O que, que vocês acham sobre, esse, sobre essa partida? É,
2: o São Paulo né? Primeiro eu queria Aqui externar o meu, meu, Minha grata surpresa com o São Paulo No Campeonato Brasileiro Realmente está liderando depois do, do primeiro turno é, A gente tem que levar sim Os, os números em consideração é, Dos 15 campeões do primeiro turno no, do Brasileirão desde, a, da início, desde o início do, dos pontos corridos, 12 foram campeões incluindo o São Paulo nas três vezes que, somente uma vez da, na, o tricampeonato seguido o São Paulo não terminou o primeiro turno na liderança, então é um dado que dá sim confiança pro grupo, o grupo que foi eliminado da Sul-Americana e, e agora tem um campeonato brasileiro so, somente, então dá para você focar totalmente no campeonato brasileiro eu acho que deve ser sim a meta do São Paulo voltar a ser campeão nacional e, e o time vem, vem, vinha numa atuada muito boa Ganhando fora, fazendo pontos em casa, em casa e fora Esse jogo contra o Paraná que está que lá embaixo Era um jogo para se ganhar né Saiu ganhando o gol do, do, do Nenê é, Ele, o Diego Souza e Everton encaixaram muito bem o Everton e o Rojas, que são dois reforços, é, dois pontas, que sabem jogar, que fazem profundidade, dão velocidade ao time do São Paulo, que coisa que faltava é, nos anos passados. Então, acho que, que o São Paulo é, eram os três pontos necessários na briga pelo, pelo título, mas também não, não se deve abater. O Inter, que está disputando também, só tem o Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, acho que vai ficar essa briga em São Paulo e Inter até o final, porque o calendário vai pesar e muito para os times que, que disputam outras competições.
0: É, o que se nota na equipe de São Paulo né, é aquela, a solidez defensiva. Né? É, o meio campo ali com o Hudson que, é, que foi muito bem no Cruzeiro é, anteriormente, voltou para o São Paulo, voltou bem. Arboleda Arbolê de Anderson Martins vem fazendo um campeonato excepcional. E essa solidez defensiva... É, ela, ela acaba com que, facilitando o contra-ataque da equipe Com o Everton por um lado e o Rojas pelo outro A gente vê até o, o Reinaldo brilhando Tinha o um Militão que brilhava muito na, 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 na ofensividade E isso é um dos pontos principais da equipe de São Paulo
3: é, Então, achei que São Paulo jogou bem Conseguiu dominar o jogo, entrou bem Conseguiu achar um gol cedo com o Nenê O é, tipo do Paraná jogou bem também Soube jogar sendo dominado, defesa jogou bem é...
2: Vocês acham que o Nenê, Nenê ou o Diego Souza, ou até o próprio Everton, é, foram os melhores jogadores do primeiro turno? Acho que é um, algo válido, né? Porque os, os reforços do São Paulo estão dando certo. E sempre o São Paulo sempre teve, nos últimos anos, um time ofensivamente muito bom. A gente teve é, Ganso, Kaká, Pato. É, mas um time que defensivamente sempre é, teve muitas dificuldades, tanto é que quando o Maicon lá, que foi contratado do Porto, fez um, uma boa primeira, um bom primeiro semestre, o, tor o torcedor de São Paulo animou, era o deus da zaga e tudo mais, eu acho que finalmente São Paulo tem um, um sistema defensivo que dê segurança, seguranças laterais, o Reinaldo e o Militão que fizeram um grande primeiro turno. Nenê, Diego Souza e Everton, não sei se vocês concordam, são os principais jogadores
0: do primeiro turno do Brasileirão. Também na quarta-feira, o Internacional venceu o Bahia, texto de Matheus Antônio.
1: Internacional supera o Bahia na Fonte Nova e vence a quinta seguida no Campeonato Brasileiro. O gol do time gaúcho foi marcado por Patrick aos 22 minutos do primeiro tempo, aproveitando a falha da defesa baiana. Na primeira etapa, o jogo foi aberto, com chances claras de gol para os dois lados, comprovando a boa fase dos times no campeonato. Já no segundo tempo, o Colorado mostrou consistência defensiva e conseguiu administrar a vantagem sem grandes sustos. O Internacional segue na segunda posição do campeonato com 41 pontos, apenas um ponto atrás do líder São Paulo. Já o Bahia permanece na 11ª posição, com 22 pontos, apenas 3 a mais do que o Vitória, primeira equipe na zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Internacional recebe o Palmeiras, domingo, às 4 da tarde. Enquanto o Bahia visita o Santos, na Vila Belmiro, sábado, às 4 da tarde.
0: Bom, a equipe do Internacional vem numa toada boa, conseguiu vencer o Bahia fora de casa. E aí, Vini, o que você acha?
3: Então, já é a quarta vitória do Inter seguida. O time vem muito bem. O, o time do Bahia não é um time fácil, é um time organizado, joga bem em casa. É, mas o Inter vive realmente um bom momento O caminho do titular jogando bem Depois o gol de falta no final é, Então o, eu acho que o Inter tem sim time Para buscar esse título E vem muito bem no campeonato
0: é, O interessante da equipe do Internacional É que ela subiu Nesse ano do, da Série B é, Manteve o Odair ali na, na, na Comissão técnica, muito criticado Às vezes pela torcida E a equipe se reforçou, o William Potter Vem jogando muito bem Nico Lopes são, ele e o Nico Lopes são os dois artilheiros da equipe no campeonato, acho que com uns 10 gols no total. E a equipe do Inter vem, vem buscando mesmo esse título, que se não me engano faz mais de 30 anos que não ganha o um campeonato brasileiro. Então a equipe vem forte para o campeonato. Bom, seguindo o campeonato, o Sport continua em seu jejum de vitórias. Dessa vez foi derrotado pelo América Mineiro. Texto de Gabriel Matheus.
1: América Mineiro ganha por 2 a 0 do esporte na Ilha do Retiro. Luan, no primeiro minuto da segunda etapa, e Rafael Moura, aos 21, decretaram o décimo jogo do esporte sem vencer. Um primeiro tempo dominante da equipe pernambucana terminou decepcionante. O time tinha controle do jogo, mas não conseguiu marcar. O Leão não sentiu o gol logo no início do segundo tempo e foi para cima, mas após o gol de Rafael Moura, a equipe se descontrolou. O time rubro-negro, que não vence a 10 jogos, se manteve com 20 pontos em 16 sexto e pode cair para o Z4 ao fim da rodada. O time rubro-negro, que não vence a 10 jogos, se manteve com 20 pontos em 16 sexto. Com 25 pontos ganhos, o Coelho se manteve na décima posição e se afastou da zona de rebaixamento. O Sport volta ao campo no próximo sábado, às 9 da noite, contra o Botafogo no estádio Engenhão. Às quatro da tarde do domingo, o América recebe o Flamengo no estádio Independência.
0: Bom, no confronto entre duas equipes ali que vão brigar claramente pelo rebaixamento, o Sport começou muito bem o campeonato junto com o América, mas ambos já deram uma, uma, já deram uma caída na tabela, o Sport 10 jogos sem vencer.
4: É, o Sport vem numa sequência muito ruim, com três derrotas seguidas, e era a chance dele de ganhar e se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento, acabou tropeçando e se complicando a tabela.
3: É, então, realmente o América foi, foi superior na partida, entrou muito bem. É, o América vinha de três jogos sem vencer, apesar do bom campeonato que vem fazendo. O, o, o América é um time que normalmente briga para não cair, mas tem conseguido ter boas atuações esse ano, vem jogando bem é, e conseguiu dominar o esporte.
0: Em boa fase, o Palmeiras venceu o Botafogo com dois gols de Lucas Lima na quarta-feira. Texto de Matheus Antônio. Palmeiras vence o Botafogo no Allianz
1: Parque e encosta de vez na parte de cima da tabela. Após entrar no segundo tempo, o meia Lucas Lima teve atuação decisiva e marcou os dois gols da partida, aos 32 e aos 41 minutos. O Verdão teve controle do jogo durante a maior parte do tempo, mas não conseguiu furar o bloqueio ao Vinegro durante a primeira etapa. O Alviverde ainda reclamou de um pênalti não marcado. No segundo tempo, o cenário de pressão palmeirense se repetiu e o Botafogo teve o lateral Moisés expulso aos 25 minutos. Aos 37, um pênalti foi marcado para o Palmeiras, mas o goleiro Saulo defendeu a cobrança de Dudu. Com a vitória, o Alviverde chegou aos 36 pontos, alcançando a quinta posição na tabela. O Botafogo, que não vence há cinco jogos, permanece com 22 pontos na 12ª posição. Na próxima rodada, o Palmeiras vai até o Beira Rio enfrentar o Internacional domingo às 4 da tarde. Enquanto o Botafogo recebe o esporte no Engenhão, sábado, às 9 da noite.
0: É, para quem achou que o Felipão ia chegar e não ia dar em nada, a equipe já não está tomando mais gols e está conseguindo os resultados. É, o, o
2: Palmeiras e o Botafogo vivem momentos até parecidos em alguns aspectos, né? parecidos, mas tão diferentes também. O Palmeiras está cinco jogos sem, sem perder no Brasileirão, já o Botafogo está cinco jogos sem ganhar. O Palmeiras é, mexeu no comando técnico da equipe, o Felipão entrou e eu acho que, que o, o Felipão entrou muito mais focado na, na Copa do Brasil e na Libertadores. Eu acho que o, o Palmeiras vem muito mais forte forte nessas competições para ser campeão, mas vem fazendo um bom trabalho no, no campeonato brasileiro. Não é, chegou a poupar alguns jogadores no jogo contra o Vitória e, e enfim, o Felipe parece que deu certo. Já o Botafogo que é, perdeu o Alberto Valentim no, durante a parada para a Copa teve o, o Paquetá como técnico E ficou muito pouco tempo, não, não deu certo e agora o Zé Ricardo de novo é, treinando outro time do outro clube do Rio e e não sei eu acho que o, o Botafogo precisa prestar atenção porque senão pode brigar para não cair lá embaixo a gente fala pouco do Botafogo mas é, a equipe é muito fraca tecnicamente eu acho que é um time bem bem médio mas era esforçado taticamente o Alberto Valentim tinha um grupo na mão e agora com, com mudança técnica durante a metade da temporada eu acho que isso pode afetar e muito o time do Botafogo que tem tudo para brigar para não cair
4: Botafogo é um time tecnicamente limitado Está só a três pontos da zona do rebaixamento e realmente ele tem que brigar muito para não, não acabar indo para a zona do rebaixamento e disputar a segunda divisão no que vem. O Palmeiras ele vem conseguindo equilibrar as três competições e na Copa do Brasil, na Libertadores e chega bem
0: no Brasileirão também. É, o Botafogo, historicamente, tem um, um elenco assim, muito limitado. Né? Não tem, a equipe não tem tanto dinheiro para investir em jogadores e acaba pegando os jogadores mais da base. E, e historicamente a equipe do Botafogo não consegue chegar assim para brigar, brigar por títulos Sempre fica ali no meio de tabela Enquanto a equipe do Palmeiras fez um, um alto investimento Já vem fazendo com a Crefisa um alto investimento E agora parece que, parece que agora eles entraram no, nos eixos Apesar de, de é, abusarem muito dos lançamentos que, que deixa o jogo mais feio pro torcedor é, A equipe vem conseguindo os resultados é, Agora vamos ver na sequência, se, se o equipe do Palmeiras consegue Brilhar nas três competições que ainda disputa
2: É, algumas mudanças a gente tem que destacar Que o Felipão fez em, em, em relação Ao Roger, o, o Lucas Lima O Lucas Lima fez dois gols fez, fez os dois gols da vitória, mas iniciou no banco De reservas, então acho que É meio uma forma de acordar o Lucas Lima é, que no começo do ano chegou até a ser criticado em alguns momentos pela torcida palmeirense, mas eu acho que ele ainda é um valor importante do, do clube e que, que o Filipão parece conseguir trabalhar bem. Ele deu esse banco assim: vamos jogar, Lucas Lima. E também o centroavante, né? O Filipão gosta de jogar com o 9 lá na frente, o Davidson, querendo ou não, é, a gente pode discutir a qualidade técnica dele, mas é, desde que o Filipão chegou, já marcou 3 gols. É, ele tinha feito um até então, então acho que, que, que vem numa uma boa fase e com a volta do Borra também, tem tudo para ter esse nove, o time do Palmeiras, e uma nova forma de jogar, que nem você falou, menos bonito, menos, menos bonito mas porém muito
0: mais prático e que, eficiente no, nos resultados. E assim a gente termina o nosso primeiro bloco. Voltamos já com mais arquibancada. E voltamos com a arquibancada. No Maracanã, o Fluminense venceu o Corinthians e agora ambos estão lado a lado na tabela. Texto de Ana Luísa. Em jogo
1: contra o Fluminense, Corinthians adiciona mais uma derrota para a conta. O único gol do jogo veio aos 17 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta, o zagueiro GUM marcou de cabeça o gol que deu a vitória ao Fluminense. Com um rendimento indesejado e uma combinação desfavorável de resultados, o Corinthians acumulou mais uma derrota. Já é a terceira consecutiva do timão no brasileiro. Para melhorar a maré alvinegra, o atacante corintiano Romero foi mais cedo para o vestiário. O camisa 11 do timão foi expulso após acertar o braço no rosto do jogador Digão. Com mais essa derrota, o Corinthians se mantém estagnado em oitavo na tabela com 26 pontos. Já o Flu soma três pontos e encosta no timão, ficando atrás apenas pelo saldo de gols. O Coringão volta a jogar nesse sábado. Ele enfrenta em casa, ao lado de sua torcida, o Lanterna Paraná. Já o Tricolor enfrenta o Cruzeiro nessa rodada. O jogo também acontece nesse sábado, no Mineirão.
0: É, a equipe do Corinthians não consegue, com os Marlós, deslanchar ainda no campeonato. Estava vendo a tabela aqui, a equipe do Corinthians está a 16 pontos do líder São Paulo, está em oitavo na tabela. E a gente percebe claramente na, na, na tabela de classificação Que existem dois blocos assim Do primeiro ao sexto é, São, as, são os, os times que vão brigar pelo título O Corinthians está em oitava com 26 O Atlético tem tá 34 Então é, fica difícil para a equipe do Corinthians né? O que, que vocês acham disso?
3: Então já é o, a terceira derrota seguida Do Corinthians O quarto jogo sem vitória Então vem realmente muito mal o time do Los no pós-copa é, Não vem conseguindo ter boas atuações o ataque do Corinthians é muito ineficiente, esse, esse esquema sem centroavante funcionava porque ele tinha alguém que pisava na área, um meia que sabia invadir, que era o Rodriguinho, que ele sabia fazer essa função muito bem, mas depois que ele saiu e o Romero não vem conseguindo jogar bem, o time fica muito ineficiente no ataque e o Fluminense soube, soube abusar disso depois da, da expulsão do Romero, que pra mim não foi justo, era só para amarelo, mas mesmo assim o Fluminense soube dominar o jogo. Soube abusar de ter um homem a mais E mereceu ser com a vitória
4: é, O Corinthians ele vem numa sequência muito ruim Um empate, três derrotas e apenas, Quatro gols sofridos e apenas um gol feito é, Realmente com os Marlos O Corinthians não vem conseguindo resultados bons Quanto, quanto com o Carilli E Provavelmente não vai conseguir avançar Nas, nas fases do, da Copa do Brasil Da Libertadores nem chegar a uma posição Boa no campeonato brasileiro Brigando ali para ficar entre os dez primeiros
2: é, eu acho que nem você falou, né, Vitor, existem realmente dois blocos e o Corinthians está muito longe, o Corinthians vai ficar, pode acabar ficando num limbo do, do campeonato, não briga lá embaixo, que é os, os que brigam para não cair, eu acho que até o, o décimo segundo, com 22 pontos, é uma pontuação que está muito próxima do primeiro da, da zona, que tem 19 e existe a outra parte da tabela, que é o Atlético Mineiro, hoje é o sexto com 34 pontos. Então o Corinthians está entre essas duas faixas da, da, da tabela. É, o futebol apresentado não, não vem agradando, acho que ninguém. O torcedor corintiano é, sente que o time não é tão mais eficiente. O Corinthians nunca foi, um é, desde o ano passado, nunca foi um time muito brilhante, é, incrível aos olhos, mas sempre foi um time muito eficiente. Fazia o resultado 1 a 0, conseguia segurar. Agora está tendo muitas dificuldades, eu acho que é, o Loz ainda não se decidiu se quer jogar com 9, se quer jogar sem o 9. Então, acho que no meio da temporada é sempre bem complicado você alterar a, a, o time e, e manter uma pegada a mesma que vinha com o Então, o Corinthians deve ficar ali nessa
0: faixa de, do, de meio de tabela. O que fica claro na equipe do Corinthians é a falta de um esquema tático muito, muito bem definido, assim. É, como o Vinícius disse, é, na, quando tinha o Rodriguinho, a, ele comandava o meio campo ali, tinha um homem de referência um pouco mais avançado. Agora com a saída dele, ficam quatro jogadores de velocidade ali no meio que, que não sabem muito a posição que, que, deve, que deve atuar. Isso ficou muito claro né, em contraponto à equipe do Fluminense, que tem um esquema muito, muito bem definido com o Pedro na frente. Então, a equipe toda joga em função dele, com os laterais do Gilberto e o Ayrton Lucas. E com os homens do meio campo, com os volantes, fazendo as jogadas e transições. Então, isso ficou muito claro e a vitória foi claramente muito bem é, justa. Só para
2: encerrar realmente a, essa parte, o Corinthians, do, no jogo contra o Vasco, que é, acho que foi o melhor jogo do, do, do Corinthians com os Marlos, o Osmar Loss, o 4x1 virando o jogo, é, mudou muito em função da, da, da alteração da, da formação durante o jogo. O Corinthians iniciou sem Sim. jogar com o 9 e o Romero assumiu essa função durante o jogo e voltou para um 4-2-3-1, que é um, o tradicional esquema. E, e o Romero, mesmo não sendo um camisa 9, conseguiu ter essa presença diária, coisa que o Rodriguinho tinha. E, e naquela partida marcou os três gols né, da, da vitória e foi extremamente importante. Então acho que o, o Osmar Loss vai acabar optando por um centroavante futuramente.
0: Indo para o Sul, Grêmio e Cruzeiro deixaram tudo igual no placar na Arena. Texto de Gabriel Matheus. Grêmio fica no empate com o Cruzeiro na arena. Aos
1: 44 do primeiro tempo, Bruno Silva acerta um belo chute e abre o placar. Em um chute forte, Everton Cebolinha empatou para o Grêmio aos 14 da segunda etapa. Após pegar três pênaltis na disputa de quartas de final contra o Santos na Copa do Brasil, o goleiro Fábio brilhou mais uma vez em cobrança de Luan. A equipe gaúcha jogou melhor durante toda a partida e teve chances de virar o jogo mas acabou esbarrando na defesa mineira. O Tricolor continua em quarto lugar com 37 pontos. Já o Cruzeiro sobe para sétimo lugar com 27 pontos. O Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, sábado às 7 da noite, enquanto o Cruzeiro enfrenta o Fluminense em casa, sábado às 9 da noite.
0: É incrível como a rivalidade no Sul é grande né? A equipe do Grêmio, que é tradicionalmente uma equipe copeira Poderia muito bem largar a mão do Campeonato Brasileiro Para seguir na, 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 na Libertadores Mas com a aproximação do Internacional na, na, na liderança Ficando a um ponto do São Paulo A equipe do Grêmio já mudou o discurso Já falou que vai brigar pelo título E é, tropeçou em casa diante do Cruzeiro é, Foi um jogo bem movimentado
2: é, o, o Grêmio teve a chance de sair com a vitória Com o um pênalti que o Luan perdeu Mas um, o time do Grêmio não marcou nenhum pênalti é, é, na, Nesse primeiro turno Perdeu todos Então é um, é um dado bem preocupante Para o torcedor gremista é, Mas tinha tudo para ser um jogo até melhor Se, se as duas equipes viessem é, Totalmente focadas no Brasileirão o, o Cruzeiro entrou com um time misto Eu acho que são as, estão entre as cinco melhores equipes do país Facilmente a equipe do Cruzeiro e do Grêmio o Grêmio vem nessa sequência de Copa do Brasil, Libertadores, dois títulos importantes, mas eu acho que o torcedor gremista quer sim ganhar a, a, o Campeonato Brasileiro, o, o, o Internacional está há 30 anos sem ganhar o um Campeonato Brasileiro, o Grêmio está há 20 anos também, então há muito tempo esse título não vai para o Rio Grande do Sul e o time do, do Grêmio focado é, jogando tudo que sabe, é, é um time muito forte, é, e jogando em casa ainda principalmente, então tem que fazer esses pontos quando tiver na arena, é, foi um time basicamente o, o time titular do Grêmio que jogou, com algumas alterações poucas então acho que a, a equipe do Grêmio, se focar no Campeonato Brasileiro, o que eu acho muito pouco provável eu ainda tenho lá minhas dúvidas o Grêmio entra sim como candidato já o Cruzeiro parece que abriu mão realmente do Campeonato Brasileiro e, e a meta agora é fazer o que o Grêmio fez, que ganhou a Copa do Brasil um ano Na sequência ganhou a Libertadores O que o Santos fez em 2010, ganhando a Copa do Brasil E na sequência a Libertadores e o Mano Menezes é, focou é, é, O título que ele quer é a Libertadores esse ano E vem bem, né ganhou o primeiro jogo de 2x0 do Flamengo no Maracanã
0: Ontem no Rio, o Flamengo venceu vitória por 1x0 Texto de Ana Luísa. Com vitória simples, Flamengo leva os três pontos contra o rubro negro
1: baiano o gol do Meia Diego, aos 41 do primeiro tempo, garantiu o um resultado positivo para o time carioca. O destaque do jogo foi o atacante Vitinho, que logo nos primeiros minutos de jogo acertou um belo chute no travessão. Recém-contratado pelo time carioca, Vitinho participou de muitas jogadas ofensivas e fez a sua melhor partida desde a estreia no time. Com essa vitória, o Flamengo chega aos 40 pontos, dois atrás do líder São Paulo, embolando ainda mais a briga pelo título. Tal vitória mantém seus 19 pontos, apenas um atrás do esporte, e continua na zona do rebaixamento. O Mengão volta a jogar pelo brasileiro no domingo, dia 26, contra o América Mineiro na casa do rival. Enquanto isso, o Vitória enfrenta no mesmo dia o Galo no
0: Barradão. Flamengo e Vitória, aquilo do Flamengo que veio de um tropeço brutal para o seu torcedor contra o Atlético Paranaense, conseguiu a vitória em cima do Vitória a partida que o Vitinho fez que ele detonou a equipe do Vitória?
2: Foi uma grande contratação do, do, do Flamengo para repor a saída do, do Vinícius Júnior e eu acho que o Flamengo é, precisa sim, agora principalmente depois de perder de 2 a 0 o primeiro jogo da, das oitavas da, da Libertadores, precisa focar no Brasileirão, o Flamengo tem um investimento muito alto, acho que acho, não junto com o Palmeiras são os dois clubes que mais investem é, nos últimos anos, que tem uma estrutura financeira muito boa em comparação aos outros e por isso vem a obrigação de, dessa estrutura financeira entrar dentro de campo também que, que que, que o clube consiga títulos grandes e o Brasileirão é, depois de ser vice-campeão da Sul-Americana no passado, de ser vice-campeão da, da Copa do Brasil também a torcida do Flamengo realmente está no cheirinho e está querendo brigar pelo título do, do algum título que consiga algum título é, o Brasileirão por ser um torneio que é, permite uma regularidade maior, precisa de uma regularidade maior para ser campeão, o Flamengo com um elenco maior, com um elenco com mais nomes, é, principalmente agora alguns reforços, não, alguns reforços como o Pires da Mota, que também é um volante muito bom. Então acho que o, o, o Flamengo vem para brigar, vai focar ainda no, no Campeonato Brasileiro e ainda é um forte candidato. Mas ficou aquele, aquela, aquele gosto amargo para torcedor que liderou boa parte do campeonato e chegou faltando uma rodada para o final do primeiro turno, viu o São Paulo abrir diferença lá na frente. Então, é, falta acho que um pouco de moral para a torcida do Flamengo, para o time do Flamengo dentro de campo, para essa questão financeira também entre dentro de campo e o time consiga demonstrar por que é o mais
0: caro e por que também é o melhor do Brasil. Bom. Encerrando a rodada, Atlético Mineiro e Vasco empataram 100 gols ontem. Texto de Letícia Pim.
1: Atlético Mineiro não consegue furar a defesa adversária e empata 100 gols com o Vasco no Independência. Mesmo pressionando durante todo o jogo, a equipe mineira não conseguiu passar pela zaga Cruz Maltina, que defendia com todos os jogadores atrás da linha da bola. O Vasco voltou melhor para a segunda etapa da partida, mas não conseguiu criar muito e teve apenas três finalizações. O resultado decepcionou os atleticanos que lotaram o estádio do Independência nessa quarta-feira. Com este resultado, o Atlético Mineiro caiu para a sexta colocação, somando 34 pontos. E o Vasco é o 14 com 21. Para a próxima rodada, o Atlético visita o Vitória no domingo, às 4 da tarde, e o Vasco recebe a Chape, também no domingo, às 7 da noite.
0: Bom, eu pude assistir esse jogo, vi que... Apesar do 0x0, foi uma partida muito movimentada, teve bola na trave dos dois, dos dois lados. É, as duas equipes jogando pelo, no, no contra-ataque com muita velocidade. É, o Tchará pelo lado do Atlético, o Pikachu pelo lado do, do Vasco. E no final das contas, 0x0. É, o time do Galo jogando em casa, eu
2: acho que era um resultado os três pontos eram o resultado ideal. Ainda mais se você olhar o número de finalizações, o Galo deu uma pressionada no, no Vasco. É, o Vasco é, vem, pelo menos, de positivo, além do empate fora de casa. Eu acho que a questão de não levar gol, o time do Vasco é, é um time que vem levando muitas goleadas esse ano e, e agora com mudança no comando técnico, com, 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 com outro comando técnico, né, com o Valdir, no, na, treinando o time. não sei se ele vai ficar, se é interino ou se ele realmente vai ficar no, no comando do Vasco. O, o time, pelo menos, conseguiu ter uma consistência defensiva e não levar gols. Já o time do Atlético, eu acho que às vezes depende muito de, do, do, do individual, precisa contar com um bom dia do Ricardo Oliveira, às vezes precisa contar do, um bom dia do Elias e falta, acho que um pouco mais, é um time muito bom em, em nomes individuais, mas acho que ainda como conjunto ainda falta algo pro, pro time do Atlético. Talvez não, não seja um time que para esse ano vá brigar por título, mas acho que no ano que vem, se mantiver a base, manter também o o treinador tem tudo para brigar por por, por algo no, no ano que vem, mas é um time bem interessante, esse do Atlético. E o jogo foi interessante sim também.
0: A equipe do Galo foi uma das que mais sofreu com a parada para Copa, né? Perdeu de, é, diversos jogadores, teve que se reestruturar com contratações é, estrangeiras por causa que aqui no, no Campeonato Brasileiro não tinha mais como contratar e é demorado um pouco mesmo essa adaptação dos jogadores e com isso fez com que a equipe caísse na tabela, que é, perdesse o rendimento. O Palmeiras também foi muito assediado pela janela, mas como o Palmeiras tem dinheiro em caixa, acabou que segurando os jogadores. O Galo não tem, é, não tem esse privilégio. Então, bom, foi. foi é, perdeu pontos ali pro Vasco, mas é, 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 aquele, é aquela partida que, que poderia ter perdido também.
2: É, perder o Roger Guedes que era o, talvez o principal jogador do Brasileirão até onde ele jogou, é, e, e o Gustavo Blanco, que vinha fazendo um grande campeonato brasileiro no meio-campo, é, são nomes impactantes, que impactam no, no, na qualidade do futebol. Só para encerrar, realmente, o Vasco acho que tem que tomar cuidado para não brigar lá embaixo, eu acho que vai brigar lá embaixo, mas para não cair novamente no... Seria, acho que a terceira ou quarta vez que o Vasco cai num período muito curto. E é um time que está com 21 pontos, o primeiro, fora das, o primeiro da, da zona tem 19, então é uma distância muito razoável e o time precisa se acertar o quanto antes para não cair para a segunda divisão novamente.
0: Bom, vale lembrar também que nessa rodada o jogo entre Chapecoense e Atlético-Baranense foi adiado. É isso, pessoal. Assim encerramos mais uma Arquibancada. Nos encontramos de novo no próximo programa para debater a 21ª rodada do Brasileirão. Muito obrigado aos companheiros e aos ouvintes. Até lá!